0: Toute la semaine, éleveurs, agriculteurs, producteurs et institutionnels d'Occitanie étaient présents au Salon de l'Agriculture. Pour en faire un premier bilan, le président de la Chambre d'Agriculture d'Occitanie est notre invité. Bonjour Denis Cartier. Oui, bonjour. 615 000 visiteurs, dont de nombreuses personnalités politiques et religieuses, monseigneur Lacombe, Lacombe, archevêque d'Oche, se sont pressés à Paris à du 25 février au 5 mars. On peut dire que le Salon de l'agriculture est un des rendez-vous incontournables de ce premier trimestre. Comment expliquez-vous, Denis Cartier, cet engouement
1: alors l'engouement, il, il est multiple, donc d'abord c'est la reconnaissance du travail réalisé par les agriculteurs et les structures co commerciales de transformation euh, vues par, par non, les Parisiens et pas que les Parisiens, les Français. Euh, ça c'est la première euh, source de, de visite. Deuxièmement, c'est toujours à c'est la, la, la ferme la ferme, France au, à amené à, à, à Paris, donc c'est le l'émerveillement, je dirais, de tous les, les visiteurs, euh, jeunes et moins jeunes, donc de voir ces, ces bêtes exposées qui sont euh, magnifiques et qui sont aussi euh, accompagnées par des éleveurs euh, hyper passionnés.
0: Hyper passionnés. Vous parlez de reconnaissance du public. Est-ce que euh, cette reconnaissance, elle est utile à cette profession qui actuellement souffre de la Alors,
1: bien entendu que on souhaiterait que ça dure plus longtemps qu'une semaine ou dix jours mmh. par an. Euh, c'est euh, bien sûr que c'est une reconnaissance, oui, mais plutôt éphémère. Et après, quand ils sont, de, quand ils passent à l'acte, ou en tant que citoyens ou de consommateurs, ils oublient euh, le travail réalisé pendant 365 jours par ces agriculteurs et agricultrices. Euh, voilà. Donc ça, c'est un peu le bémol, mais on a, euh, on a tout intérêt à, à, ne, à ne pas à, à, ne pas boycotter je veux dire, c est, c est,
0: ces événements on est là. Mmh.
1: Ces événements-là, parce que c'est quand même euh, une source de contact et d'explication, de voir comment te, euh, comment se passe, euh, comment on est euh, une bête, comment on peut la transformer, comment on peut la... Derrière, il faut la consommer, bien sûr. Euh, comment... Euh, de faire comprendre ce qu'est le rôle d'un agriculteur au quotidien pendant euh, 24 heures sur 24, pendant 366 jours, c'est ça. De, oui, c'est un travail de, de pédagogie, finalement. un travail de forme, la pédagogie, mmh. de, d'informations, et notamment également sur les pratiques, puisque ces pratiques-là, de temps en temps, il y a de l'agribashing, vous l'avez dit, mais euh, ces pratiques-là, elles sont de plus en plus vertueuses, de plus en plus respectueuses de l'environnement et, et, et du monde animal et végétal. Donc, euh, c'est aussi expliquer ça. Mmh. Et, voilà. Il y avait, euh,
0: Denis Cartier, à ce, à ce salon d'agriculture de des milliers d'animaux qui étaient présentés, des tonnes de paillets de foin, des milliers de litres de lait qui ont été produits sur place. En fait, c'est une véritable ferme ouverte au public. Euh, justement, vous, vous parliez de... de, de... De, de, tout, de toutes les avancées des agriculteurs pour, pour euh, arrêter ou moins polluer les sols et l'atmosphère, est-ce euh, qu'il euh, y a un travail euh, Est-ce que le salon de l'agriculture vient euh, euh, favoriser, vient en inciter les agriculteurs à mieux, euh, mieux travailler dans le, dans le respect de l'environnement
1: Ce n'est pas mieux travailler, c'est continuer à évoluer continuer. Le, continuer à faire évoluer leur pratique. Ce pratique, n'est surtout pas polluer c'est surtout accompagner, traiter. Le, le monde végétal comme le monde animal, et c'est aussi se traiter comme, euh, comme se traite l'habitant lambda de, de France ou, ou, ou d'Europe. Donc c'est euh, la reconnaissance de toutes ces pratiques-là qui sont de plus en plus vertueuses. Ce n'est euh, pas, pas justement d'expliquer ce qu'on fait, c'est de faire comprendre pourquoi on le fait et, et, et l'évolution qu'il y a eu sur les 10, 15, 20 dernières années en termes de pratiques culturelles ou animales.
0: Mmh. Pour cette 59e édition, la région Occitanie a raflé plus de 1000 médailles pour ses 20, 241 médailles dans la catégorie produits, c'est quand même la deuxième région de France derrière la Nouvelle Aquitaine. L'agneau des Pyrénées a remporté sa première mer d'or. je ne dis pas tout parce que la liste est longue, qu'est-ce que ces distinctions disent du dynamisme agricole d'Occitanie
1: Ces distinctions d'ailleurs c'est 1089 médailles, donc c'est quand même... Un... C'est une, une véritable reconnaissance, mmh. donc, euh, et donc vous l'avez dit, hein, donc, euh, sur les 1000, euh, 1089 médailles, il y en a 496 an. Ça c'est produit solide et liquide. Quand on revient à, à la partie liquide, donc il y a eu presque. il y a eu 838 médailles, donc de plus de la moitié non. Donc euh, voilà, c'est une vraie. C'est une vraie reconnaissance faite par les dégustateurs et, et, et les consommateurs derrière, mais c'est aussi une fierté pour les producteurs puisque les producteurs euh, toute l'année vont véhiculer le, 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 les médailles, les médailles vis-à-vis -vis de leurs consommateurs, de leurs clients, et c'est vraiment une une fierté euh, avérée, alors je dirais de, de toute la de toute la fière, puisqu'il y a certes ceux qui transforment, il y a certes ceux qui produisent, et puis il y a aussi ceux qui commercialisent et qui mettent en avant tous ces produits-là. Alors mm -hmm. l'agneau vous l'avez dit, hein, l'agneau bien sûr, euh, mis en avant aussi, euh, c'est une une fierté, bien sûr, et quand vous dites que la Nouvelle-Aquitaine la est la première région, je pense qu'on ne doit pas... On ne doit pas se regarder, je ne sais pas si c'est pas l'Occitanie qui est la première région. Ah, à alors
0: à il, va falloir, voilà. il va falloir vérifier le classement. Il va falloir vérifier, D'accord. Cette indication géographique protégée pour l'agneau du Pérénée, euh, Sébastien Vancini, le, le président du conseil départemental de Haute-Garonne, disait que c'est la reconnaissance de la pratique de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de la France depuis 2020. Est-ce que vous y voyez, vous aussi, un lien
1: non, mais bien entendu, euh, je vais intérêt a ma raison, donc c'est une vraie reconnaissance. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est après, il faut que euh, cette reconnaissance-là, on l'a actée, elle est, elle est figée, mais maintenant, il faut qu'on continue à véhiculer ces, ces pratiques-là. Et après, donc, que nos amis et nos ressortissants puissent consommer ces produits et savoir où on peut trouver tous ces produits sous signe qualité. Parce que signe qualité, c'est une fierté de les avoir. Il faut aussi, après, pouvoir les distribuer. On est en train de s'organiser, justement, pour voir comment on peut, au niveau d'abord Occitanie, comment on peut trouver où trouver tous ces produits quand ils étaient médaillés. Ça fera partie du challenge... Dans les semaines à venir.
0: Et oui, ça, c'est un, un travail de la Chambre d'Agriculture d'Occitanie, de promouvoir les produits et d'aider de, de de, à leur distribution
1: Tout à fait, nous avons une, des plateformes de distribution qui sont en train, qui sont en structuration, et justement pour qu'on puisse expliquer à, nous à, nos, à nos amis euh, occitans de cette grande région, plus de 6 millions d'habitants, mmh. où ce qui a été médaillé et où ils peuvent les trouver, ces produits, mmh. de façon régulière, C'est ce n'est pas qu'une semaine par
0: oui, an. Oui, bien sûr. Euh, Denis Cartier, qu'est-ce qui a changé pour l'agriculture occitane depuis un an avec la guerre en Ukraine
1: Alors le changement il est brutal. D'abord, si je devais être. Euh, c'est qu'une augmentation de charge pour, pour nos amis producteurs, euh, puisque quelque part, euh, ça, cette guerre-là a, a, a des catastrophiques déjà pour, pour les Ukrainiens euh, et surtout aux portes. Mais euh, ce qui a changé, c'est que des augmentations de charges des pratiques commerciales qui sont de temps en temps peuvent être remises en question et donc qu il y a des gens qui profitent aussi de ça et donc une augmentation considérable, un manque de produits et un manque de, de, de matériel pour de, du conditionnement mais voilà donc ce qui a changé c'est un bouleversement complet et peut-être une prise, une prise de conscience pour les, les producteurs mais aussi pour les habitants de cette grande région et dans la France en particulier. Quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est là qu'on s'aperçoit, il n'y a pas que l'alimentaire. On est, on, est, on est dépendant de beaucoup de choses dans ce, dans ce pays et je crois qu'il faut se remettre autour de la table et, et peut-être lever des contraintes administratives euh, ou des pratiques euh, hyper contraignantes pour la production, qu'elles que, qu soient agricoles mais pas que, et, et, et pour essayer de, de favoriser euh, cette souveraineté dont... Euh, on est aujourd'hui dépendant de beaucoup de choses en mm -hmm. termes d'énergie, en termes de, de beaucoup
0: d'approvisionnement. De, malgré ces, malgré ces, ces évidemment la, la hausse de, de tous ces coûts de, 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 de production et de tous les matériaux annexes qui, qui permettent la production de, de tous les produits agricoles, est-ce qu'il euh, n'y a pas eu quand même un, un, un gain dans la vente notamment de céréales puisqu'il y, y avait moins de concurrence avec les, les céréales de l'Ukraine et de la Russie on
1: manque céréales, attention, parce que, faut, oui, on, on peut le considérer comme ça. Vous savez, le métapasien était relativement sec. Donc, certes, le produit, la vente sera a augmenté. On peut dire que c'est bien pour les producteurs. Sauf que les producteurs, ils ont produit moitié moins. Donc, ça veut dire qu'au bout du bout, euh, euh, ils auront gagné, à, à 7 hectares, euh, la même, la même recette. Mais avec des, avec des prix de, des coûts de production qui ont doublé, ou plus que doublé. Donc, ça veut dire que la, la marge qui reste pour la production, même d'Occitanie, par la partie céréales, c'est, c'est pas mes rôles. Et puis la deuxième question, c'est qu'il faut arriver à un juste équilibre entre la production de céréales, qui derrière, pour nos éleveurs, nos amis éleveurs, une, euh, une, c'est une, une charge aussi pour les éleveurs donc, pour, dans l'aliment. Donc il faut, il faut arriver à essayer d'avoir un juste équilibre, ce qui a été désorganisé avec la guerre en Ukraine. Donc,
0: mmh. Et comment, comment des marchés, peut
1: Des marchés qui s'affolent. Comment, pardon
0: Comment peut-il être trouvé cet équilibre
1: et l'équilibre est en train de réfléchi d'essayer de, de, de faire des, des, contrats de, des contrats de filière donc euh, tant sur du céréale mais aussi des contrats de filière avec la, la partie élevage pour essayer de, de trouver un juste équilibre et des accords entre des producteurs de céréales, des transformateurs certes pour faire de l'aliment et après des aliments euh, animaux euh, des, pour les éleveurs pour pas que il y a une, un décalage entre le coût de production qui augmente le, le coût de l'aliment qui, in fine, derrière, euh, plombe la partie l'ouvrage. C'est compliqué puisque tout, tout le monde veut toujours tout gagner. L'objectif, c'est d'arriver à des volumes contractualisés sur plusieurs années et pas, de, pas des prix qui fassent le yo-yo en permanence.
0: Mmh. Lors de, de sa visite au Salon de l'agriculture le 1er mars, Carole Delga fait part de sa fierté vis-à-vis -vis des agriculteurs. Elle a mis en avant, je la cite, leurs efforts pour maintenir une production de qualité tout en s'adaptant constamment aux réglementations, aux enjeux écologiques ou encore aux impacts du, ré, du dérèglement climatique. Parlons d'abord, si vous voulez bien, Denis Cartier, de ces tâches administratives. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Ces tâches administratives qui, depuis plusieurs années, se multiplient et rendent complexes les démarches des agriculteurs. À votre avis, comment les simplifier
1: ah, bon, je... Peut-être mettre des gens de bon sens au niveau de, des administrations, ce qui aujourd'hui est peut-être pas complètement le cas. Mais après, une fois qu'on a fait ce constat-là et cette déclaration-là, ça ben, c'est pas plus le, la difficulté qu'on rencontre, de façon chronique je dirais, c'est qu'on veut, veut laver plus blanc que blanc en permanence alors qu'on est... Euh, en termes de, de production, euh, les, les plus équilibrés, je dirais, en termes sur le sur les diagones. Tous les produits qui nous arrivent à l'étranger sont des produits qui sont pas du tout travaillés avec les mêmes pratiques culturelles, les mêmes, le même accompagnement administratif, sauf que, force de constater que ça rentre sur le pays et qu'ils sont c'est distribués et que la personne ne se pose la question. C'est-à-dire que nos amis consommateurs qui veulent de la réglementation ils veulent aussi des produits d'entrée de gamme. Et quand ils les achètent, ils ne regardent pas comment ça, comment ça a été produit, comment ça a été le, le bien être animal de, de ces produits qui rentrent dans l'étranger et, et comment ça a été encadré administrativement. Et donc, ces pratiques vertueuses qui le sont bien moins.
0: Oui. Donc, il y a un travail à faire peut-être au niveau de l'Europe pour uniformiser le, les réglementations ah. sur les produits C'est plutôt là
1: C'est ce qu'il faudrait. mais <rire> C'est ce qu'on peut espérer. C'est à peu près ce qu'a dit la Première ministre quand elle est venue le Mais bon... Demande d'avoir, moi, je demande d'avoir comment ça va être bien pratique. Vous restez prudent. Pas de, de surréglementation réglementation par rapport au règlement européen, okay mmh. Et après que les administrations et non ceux qui contrôlent euh, les agriculteurs aient la même, la même démarche.
0: Et bien sûr. La, la question de l'eau est aussi un immense défi auquel sont confrontés les agriculteurs. Quelles sont actuellement les pistes de réflexion
1: Puisque l'eau il n'y a pas que les agriculteurs qui sont, bien qui sûr. sont concernés, mmh. il y a les habitants de cette grande région, on a deux grands bassins, à Dougaron d'un côté sur la partie toulousaine, on rende en écorce côté Montpellier pour, pour synthétiser.
0: Euh, Et vous le disiez, une... les agriculteurs sont quand même victimes puisque Ils leur production sont... a été divisée par deux.
1: Ils sont victimes de, de l'évolution climatique, du changement climatique, mais ils sont aussi les premiers sur en termes d'innovation sur la pratique culturelle, euh, ce qui n'est peut-être pas encore le cas euh, de, vos amis, euh, de nos amis, nos habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on économise beaucoup d'eau euh, Le simple habitant là la famille là je ne suis pas convaincu, alors que l'agriculture, euh, par ses pratiques, euh, ses évolutions hein, en, en termes d'innovation, ses pratiques culturelles, euh, sont, oh, on divisait la consommation euh, d'eau. Sauf qu'après, on est confronté à l'augmentation et à un changement climatique, une évolution climatique qui, euh, qui impacte les, euh, les cultures et, et les élevages. Et donc, on a comme challenge à relever, c'est, oui, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Quand elle tombe l'eau, d'abord, premièrement, il faut la stocker. Mais mmh. l'objectif euh, principal, c'est d'abord de faire évoluer nos pratiques, de l'économiser, mais de l'économiser en termes agricoles, de l'économiser en termes d'industrie. Deux, l'économiser sur les milieux, puisque les milieux, on met, on met les seuils, on augmente chaque année les seuils dans les débits, des débits réservés sur les, sur les rivières et les fleuves. Et donc là, euh, l'évolution, c'est peut-être de s'il manque de l'eau, elle se raréfie, il faut peut-être baisser les seuils. Et après, euh, il faut aussi que les habitants se rendent compte que quand on les questionne. Est-ce qu'ils sont pour des retenues, pour des évolutions de stockage Est-ce qu'ils sont pour ou contre Quand ils auront euh, peut-être euh, au robinet l'eau, pas 24 heures sur 24, mais peut-être moins que ça, euh, puisque l'an dernier, je parle de l'an dernier, l'an dernier on est passé sur le bassin à Dougaron et notamment à Toulouse, pas loin de la catastrophe, puisqu'on est passé... Euh, euh, on est passé à presque euh, l'obligation de, de diminuer euh, l'alimentation la, euh, 24 heures sur 24. Mmh. Donc, en clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la région, le bassin est, est plutôt structurée autour de Marrona-Langelo, que là, la présente région a repris euh, le contrôle, je dirais, de la compagnie de, des coteaux de Vascogne. Et donc, euh, donc là-dessus, c'est d'essayer de voir comment on peut mailler, boucler euh, et, et sécuriser... Euh, il faut pas qu'un village ou deux villages manquent d'eau euh, déjà pour l'alimentation humaine, ce mmh. qui est déjà le cas euh, sur, le, le, sur, le côté, sur le secteur de, des Pyrénées-Orientales.
0: Voilà, encore beaucoup d'études à faire et, et de, de prise et tu, de conscience. Tu, non, je crois qu'à base
1: des études maintenant, il va falloir passer au-delà de ça.
0: Voilà, à une, une prise de conscience et une consommation peut-être plus responsable. Merci Denis Cartier, président de la Chambre d'agriculture d'Occitanie. Vous étiez l'invité de Radio Présence ce matin. Bonne journée.
1: Merci, au revoir.